0: Всем привет, друзья! Тридцать й выпуск подкаста «Мастер продаж» в эфире. Говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Владимир, приветствуем тебя!
1: Жень, привет! Всем привет!
0: Владимир Бабовский – специалист по продажам и систематизации бизнес процесса с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов, и бизнес-проблем, с собственник компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. Интригующее название темы сегодняшнего выпуска – как увести нет, не жену у нынешнего мужа, не мужа у жены, а клиента от конкурентов. Но в том случае, когда они не получают там того, чего хотели бы. В противном случае вряд ли их можно увести. В общем, тактические приемы грамотного получения клиентов от существующих конкурентов. Иногда такие ситуации встречаются, и имеет смысл, почему бы, если мы видим, что там человек мучается, почему бы не предложить ему более лучшее, как выражается отдельный представитель нашей нации,
1: предложение. Более более хорошее, сделать более более хорошее. Женя, правильная очень подводка, да, мы с тобой обсуждали уже эту тему, наших подкастов и по проектам подкасты, проектной продажи и в ходе этого подкаста, так или иначе мы к этой теме подходили, но глубоко мы ей не касались. Сегодня я решил об этом поговорить отдельно, потому что стал замечать заблуждение, которое есть у некоторых продавцов, ну и у некоторых руководителей компаний в том числе. Значит, самый основной способ борьбы с конкурентом конкурентного преимущества и перевода одних клиентов из состояния клиенты конкурентов в состояние клиенты моей компании является способ предложить меньшую цену и это зачастую видится как единственный возможный способ который можно применять всегда и везде
0: Тупой такой достаточно способ распространенный, да, означает, что мы нифига не отличаемся от нашего конкурента. Он
1: Завидуем ему. Он, конечно, достаточно, возможно, он действенный, но давайте представим ситуацию такую. Просто, чтобы вы поняли и поставили себя на место покупателя, как всегда. Посмотрим со стороны другого человека. Вот вы нацелились купить телефон. У вас есть понимание, какой телефон вы хотите купить. И, естественно, вы ищете различные компании и находите несколько вариантов. Обычно, когда вы понимаете, какая модель вам нужна, вы забиваете эту модель в Яндекс.Маркет и ищете наиболее ни- нижний вариант цены самую низкую цену. А дальше вступают в игру еще несколько вещей. Первое, если вам будет удобно забрать этот телефон рядом с домом, а не тащиться через весь город, и при этом он будет стоить на 500 рублей дороже, Жень, что ты сделаешь?
0: Субъективная ситуации в какой-то ситуации это будет гораздо выгоднее и остаться дома и переплатить кому. Да, то
1: есть некоторые люди именно так и поступят, им будет удобнее заплатить эти на 500 рублей дороже и получить телефон, не не едя далеко. Вариант номер два, тоже для выбора. А если в одном месте на 500 рублей дороже, но нет в наличии, приходится ждать неделю, а в другом на 500 рублей дороже, чем, чем вы нашли, но он в наличии и можно хоть сейчас забирать. Вторая ситуация, при которой цена не выходит на первое место. При выборе большинство людей выберут забрать сейчас, но заплатив на 500 рублей дороже. Правило такое, и цена так...
0: имеет тогда значение, когда нет разницы, вот тогда вступает в дело ценовая конкуренция. Создайте эту разницу, и все, вы грамотно обходите эту ценовую конкуренцию, вы в нее просто не
1: ввязываете. Да, здесь правильный подход, правильное, правильное замечание. Но мы сегодня хотим раскрыть несколько другую тему, да, нам, нам важно понять, то есть мы просто этими примерами привели, что не надо упираться в цену, и цена не всегда важна, значима и, реш... и имеет решающее значение. Это так,
0: непрофессиональный продавец а... пытается
1: конкурировать по цене, профессионалы, они... Кони... Только... К- конечно, то есть, но ну, понятно, что при равном выборе, равном выборе, э- Будут, выбирайте, исходя из стоимости. Здесь Поэтому все, считаем, все, все очень понятно. Выбора, но, 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 вопрос, но вопрос, если мы равного выбора, то зачем мы вообще существуем? Какая наша ценность и как, 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 какие наши преимущества относительно конкурентов? Так вот, как говорил дорогой и любимый мной Шерлок Холмс, для того, чтобы найти преступника, нужно найти... Что, Женя. Не помнишь? Кому выгодно, Куй продаст, это... Мотив. Мотив. И поэтому, чтобы понять, как переманить клиента у конкурента, нужно найти мотив конку... клиента, почему он у этого конкурента берет. Это раз. Это первое, первый инструмент, который мы должны понять, не упирать, то есть, ну и опять же все говорят, ну как почему у него дешевле, то есть это любимая отговорка всех продавцов, всех продажников, всех
0: ленивых умом, которые, собственно, и занимаются новой конкуренцией, им лень думать, а почему да, они проще цену да, поставить пониже.
1: Они они всегда говорят, слушайте, ну почему у меня там, да потому что конкуренты дешевле. Нифига. Ни, ни, Это это имеет значение, конечно же имеет значение, но и достаточно большое, но при этом многие многие клиенты выбирают еще по каким-то признакам. Давай попробуем понять список этих признаков, что может быть для клиента важно в отношениях с с продавцом.
0: Да. Слово "отношения", сервис, все, что за пределами товара. Конечно.
1: Самое важное. Дальше идет. То есть первая цена, второе идет. Качество продукта все-таки, да. То есть соответствие продукта тем характеристикам, которые, которые заявлены, это раз, и которые необходимы для самого клиента. Зачастую клиент гонится. Вот если разбирать, расширять вот это вот понятие, да тот, тот э, довод, который я привожу, тот, тот, тот аргумент. Зачастую клиент гонится за брендом, за названием, за крутизной, но не понимает, что ему можно купить про- продукт дешевле и чуть проще, чуть с меньшим объемом характеристик, но он его будет удовлетворять для решения этой задачи. Ну, то есть можно, как пример, привести, что можно строительные инструменты, покупать от немецких производителей, потому что немцы считаются лучшими в производстве инструментов для строительства, для домашнего. Но молоток будет забивать одинаково хорошо и за 800 рублей, и за 8000 рублей. Потому что за 800 у него уже есть резиновая ручка, чтобы не выскакивать, у него уже неровная форма ручки и так далее. Разве у него... Молотки
0: за 8 тысяч рублей, да? Не знал.
1: Есть, есть, да. То есть я просто, да, Еще недавно... Недавно решил, что мне хочется себе обновить домашний инструмент, и вот изучал рынок. Вот. Понятно, что есть молотки за 150 рублей, которые с деревянной, с прямой ручкой, но они просто неудобно, как они могут выскользнуть. Да? Но мы выбираем молоток по характеристикам и... Мы понимаем, что мы можем и за 8 тысяч купить, но за 8 не будем, потому что характеристики его несущественно отличаются в лучшую сторону от того, который за 800. А разница практически в 10 раз. Да? И поэтому мы, естественно, покупаем ну, тот, который за 800. Если мы хотим помериться с кем-то размерами или сказать, что мы крутые, вот мы покупаем за 8 тысяч, потом, когда к нам приходят в гости, мы каждый раз говорим, вы знаете, а вот у меня молоток 8 тысяч стоит, поэтому аккуратнее с ним.
0: Выясняется, что именно Ну, для этой цели мы его купили. Конечно.
1: Так вот о чем? О чем вся эта была спича? О том, что важно, опять же, при выборе понимать, как клиент осуществляет выбор именно товара. Да? То есть первая, первая часть мы поняли, что цена важна. Второе мы поняли, что, но, но не имеет определяющего значения. Второе мы поняли, что и как бы, товар важен, но он тоже имеет как бы определенный вес. Дальше мы идем к тому, что сказал Женя, это отношение сервис. Да? То есть мы прошли цена, товар, дальше сервис. Вот, вот, что самое интересное, больше всего... Важности больше всего значения имеет как раз третий пункт. Это сервис. То, как клиенту комфортно или некомфортно работать с вами. Что входит в сервис? Первое персонал. Как персонал себя ведет, как персонал отвечает на запросы, как персонал реагирует на нестандартные ситуации. Это очень важно. Может быть, что угодно. Я очень люблю проверять службы. От, от службы, которые решают проблемы, да, вот есть специальные такие службы в больших компаниях, которые решают проблемы. Вот я их люблю проверять, каким образом, если у меня возникает проблема в каком-то, э, в решении, в каком-то действии да, совместном с этой компанией, то я звоню сразу же в службу решения проблем, есть, они есть на сайте, все эти телефоны есть. И я люблю очень смотреть, как компания работает. И, да, для меня важно три момента как для клиента. Это мы опять же берем на вооружение, если это мне важно как покупателю, то скорее всего это важно нашему покупателю, как покупателю нашего товара или услуги. Для меня важно первое, чтобы достаточно быстро взяли трубку, чтобы попытались искренне разобраться в моей проблеме, что у меня случилось, почему я звоню, чтобы сказали пути решения этой проблемы, что будет сделано, чтобы эта проблема решилась. И четвертое очень важное, чтобы мне самостоятельно, они взяли телефон для обратной связи, что проблема решена, и она ну, не повторится, или или мне нужно вот эти действия совершить, чтобы закончить, закрыть вопрос. То есть обратная связь очень важна для меня. Эти четыре пункта позволяют э, перевести клиента из состояния агрессивного да «блин, какая-то фигня у вас происходит», в состояние достаточно адекватное «О, клево, мою проблему решили». Компания работает, неважно, и заработать на этом дополнительные плюсы для компании. То есть, если в компании есть бизнес-процесс решения проблем, то для меня это показатель того, что компания адекватная и с ней можно продолжать работу. Это подтверждает мое первое понимание, выбор этой компании в качестве партнера. Итак, значит, мы переходим сейчас к отношениям и мы понимаем что самое важное что э, на что можно бить это на отношения так вот если клиент доволен продуктом если клиент доволен ценой но клиент недоволен отношениями это очень э, важный э, очень удобный способ очень удобный способ э, увести его от вашего конкурента Если ему неудобно, если ему неудобно, то ну, он выберет то место, где ему будет удобнее.
0: Как это понять? Он же не расскажет, это можно только следовательским образом. Естественно,
1: дальше следующий вопрос, который хочется, а вообще, ну, как понять, что конкретно его не устраивает? То есть это тоже очень важный момент. И естественно для того, чтобы это понять, нужно э, только после этого понимания э, делать предложение. Так вот, так вот. Первое, первое, первый способ, который существует, это сделать контрольную закупку в компании конкурента. Это самый действенный способ, чтобы посмотреть процессы, которые существуют в компании. При этом по ходу закупки, то есть это не просто контрольный покупатель с контрольным звонком, а это контрольная закупка, чтобы посмотреть бизнес-процесс целиком. То есть вы полностью берете, находите компанию, которая, ну, которой может понадобиться услуга вашего конкурента. Организуете там маленький офис. Берете, совершаете звонок входящий. Смотрите, как проходит звонок. Пишите бизнес процессы этого звонка. Дальше э, время реакции. Пиш... Дальше назначаете встречу. Пишите, смотрите, как работает с вами сотрудник. После этого... Когда выставили коммерческое предложение, можно немножко поупираться, сказать, что вот мы еще обратимся вот в эту компанию, вот в эту, и узнаете, что говорят они про конкурентов. После этого просите счет, смотрите время, за которое вам будет выставлен счет. Можно еще попробовать там в цене немножко поиграть, попробовать понизить стоимость. да. Ну и итого, в конце концов, покупаете товар. Смотрите, сколько производится, как отгружается, какие проблемы существуют на этом этапе. И здесь, сделав, пройдя один такой круг, вы можете четко понимать, какие бизнес-процессы внутри компании-конкурента существуют, и какие у вас проблемы, как у покупателя возникли. Еще один плюс – вы получите товар конкурента, который можно сравнить со своим товаром.
0: И уже можно и с позиции на равных с их клиентами, мол, вы тоже у них заказывали, Конечно. да, какие проблемы, да, 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 да. Конечно,
1: но можно не разговаривать с позицией на равных, а можно делать предложение, исходя из слабых сторон. Ну, например, если вы знаете, что вам постоянно грубят, то написать, что миссия вашей компании – это вежливые менеджеры, которые своевременно осуществляют действия и предоставляют всю информацию. Если вы понимаете, что проблемы в отгрузке, нужно написать, что у вас четкая система отгрузки, описать ее, как она будет происходить и дать понимание, за какое время вы сможете получить результат. Существует достаточно большое количество проблем в бизнес-процессах, в которые можно лупить. И вы, пройдя этот цикл покупателям, вы сможете понять, в какое место конкретно можно бить, чем конкретно недовольны ваши э, потенциальные клиенты, которые сейчас работают именно с этой компанией. Действительно, дальше все очень просто, да, то есть, как, как мы э, понимаем, что, э, представляя весы, например, если мы представим весы, что есть. Э, я работаю как клиент сейчас вот с этой компанией, мне нужно перейти вот на эту компанию. Чтобы мне перейти, нужно, чтобы критическая масса неудобств перевесила привычку, чтобы совершение привычных действий уже было труднее, чем переход на другую компанию. То есть перейти на другую компанию было бы проще. Здесь тоже очень хороший пример, мне нравится, это не мой, мне его где-то приводили, я не помню, он попадался на глаза мне. Про почтовые сервисы. Вот, например, я зарегистрировался на мейле давно, ну вот когда еще совсем был молодым человеком и работал в первой своей компании. У меня есть почтовый адрес на мейле, которым я пользуюсь до сих пор. Вот для меня сейчас, и, и я понимаю, что, возможно, mail м- сервис не самый удобный сервис для почтового ящика. Но вот э, я, мне, мне сейчас сложность перехода, она кажется более глобальной, чем использование дальше вот этого ящика на мейле.
0: Ну, простое сопоставление и сдерживание вот эксплуатации. Кон- конечно, конечно, и поэтому, и поэтому, вот и
1: поэтому я я ничего не меняю. Так вот, если мы, если меня кто-то там Яндекс не знаю, там, Яху, кто еще есть, Google, убедит, что их сервис лучший и э, предоставит мне, э, поможет мне перейти с мейла на Google без проблем, например, то я с удовольствием буду рассматривать этот вариант. То есть мне нужна помощь. Меня пугает масштабность вот этого перехода, переноса информации. Поэтому... М- что же говорит о клиенте, который привык работать? Конечно, конечно там, когда, как, возникает. поэтому, когда мы говорим о том, что клиент говорит о том, что ему удобно, и он уже действительно давно работает с конкурентом, это действительно прав- правда. Ваша задача а, помочь ему осуществить, показать безболезненный переход с конкурента на вас и показать ему преимущество от этого перехода. Вот основное. Если вы поймете мотив, то вы сможете сделать правильное, выгодное предложение. Вот это основное, что хотелось бы сегодня сказать. Достаточно интересная тема. И когда вы начнете с этой позиции работать, то вы посмотрите, как изменится ваша база, какой процент будет переходов именно э, от... Конкурентов к вам вот тоже можно ввести, если вы начнете работу по этому вопросу, да, введите себе и э, сколько было, поставьте себе задачу, сколько я хочу, чтобы вы перешли, ну и посмотрите, как это выполняется. Э, на сегодня все, же если есть вопросы, то можно их задавать.
0: Я скорее резюмирую, что возражение, у нас уже есть поставщик, оно должно профессионального продавца, естественно, не нужно вводить в ступор. Оно должно лишь распалять интерес, и конкуренты ваши могут являться источниками уже отличных ваших лидов и клиентов, потому что они уже товар ваш покупают, а слабые места есть всегда в работе, нет идеального поставщика, нету его. Если вы озадачитесь изучением, а что же не нравится клиентам ваших. Вы рано или поздно поймете, что не нравится клиентам ваших конкурентов и поймете, вот эту вот щелочку найдете, да, куда можно грамотно всадить клинышек и в общем, не стоит отказываться от работы с клиентами ваших конкурентов, потому что это здравый смысл и жизненная логика. Вот так, вот так. Ну, в общем-то, ценовая конкуренция тупо перебивать, но это никому не нравится, это означает, что вы Находитесь, ну, себя самого не уважать, хотя такая тактика, безусловно, может работать, имеет право на существование, учитывая падкость нашего клиента на цены. Но, повторюсь, если разница, если он видит ценность, он никогда не уйдет от более лучшего поставщика, потому что уход от поставщика – это тоже риск. Ну, в общем, работать с этим нужно, работать с этим нужно, и возможности тут, безусловно. Есть. Спасибо, Володя, завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о том, какими знаниями, умениями, навыками, качествами и внутренним ощущением должен обладать успешный продавец. Владимир Бобовский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасселс.ру, YouTube, подстер, хэштеги Владимир Бобовский, тетрасселс вам помощь. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.
1: Пока.